0: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana
1: La primera radio pública cultural del país
0: Programa de clasificación A
1: Apto para todo público
0: Contenido F
1: Formativos, educativos y culturales
0: el siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.
2: Un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo. Bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker.
3: Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es de la ciberseguridad y un poco de la autoestima digital. Seguramente se preguntarán qué es, pero más adelante lo van a conocer. Mi nombre es Daniela Lozano y me encuentro con Marcelo Erazo, especialista en todo el mundo de la ciberseguridad. Hola, Marce, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos, Dani?
3: Muy, muy bien. Aquí, eh, regresando de vuelta a las canchas, porque habíamos estado retirados por un tiempito, por el tema de la pandemia, pero tenemos muchísima información y queremos contarles a nuestra audiencia pues todos los riesgos y un poquito recordarles la importancia de la ciberseguridad en nuestro día a día. De hecho, hoy en día la situación de la cuarentena nos ha llevado a un teletrabajo que se ha extendido alrededor del mundo y ha provocado una aceleración en el uso de estos dispositivos digitales que día a día eh, se encuentran como a la vanguardia de, de todos estos cibercriminales, de las estafas, entonces tenemos que estar súper pendientes de la seguridad digital. Adicional a eso, los negocios digitales también han aumentado en un porcentaje muy alto y pues lo que queremos nosotros eh, informar y ayudar es tratar de que la gente descubra un poco cómo mitigar estos riesgos, eh, lo, los puedan hacer desde sus casas, con herramientas fáciles y que tengan en cuenta cuáles son las principales eh, brechas o los principales eh, nichos donde los cibercriminales atacan. Bueno, Marcia, hay un tema que justamente tú me estabas comentando que se trata de la autoestima... De la autoestima... Digital. digital. Ajá. Yo medio me quedé ahí como, ¿qué es esto de la autoestima digital? Sí, me, me, me quedé sorprendida cuando me estabas comentando, así que me, quiero que me cuentes un poco más al respecto. Y... Y veamos claro. Qué se trata. Uh -huh.
0: Sí, mira, lo importante es que, por ejemplo, Dani, tú vales mucho. Yo lo <ríe> sé. <ríe> Pero vales mucho, no solo en el sentido personal, sino en el sentido digital. Tú tienes una cuenta de ahorros o cuenta corriente en el banco, tienes cuentas de correo electrónico, tienes uno o varios dispositivos desde los cuales te conectas a internet... Posiblemente en tu casa tengas equipos denominados Internet of Things, que puede ser una cámara IP. Ahora hay hasta teteras y cafeteras IP, todo hay IP. Uh, y tienes redes sociales. Si tú sumas cuánto cuestan esos accesos de redes sociales, cuentas de correo, etcétera, en, en el mercado negro, vas a encontrar que cada persona cuesta varios cientos dólares. Por lo tanto, eh, hay que cuidar esa identidad digital. Voy a poner ahora unos cuantos ejemplos. Vamos a pensar en una red social. Face. En la red social voy a actuar como un ciberdelincuente para utilizar información que encuentro en la red social para hacer un fraude a una persona. Lo primero que voy a hacer es buscar una foto de una persona con un auto en donde se pueda ver la placa del vehículo. Muchas personas, aunque no lo creas, se toman fotos mostrando la, la placa del vehículo. Una vez que encuentro la placa del vehículo, puedo ir a la Agencia Nacional de Tránsito o a la entidad adecuada para conocer más información de la persona. Una vez que tengo esta información de la persona, Empiezo a buscar datos adicionales. Eh, te cuento un, un ejercicio que hice hace algunos años. Hubo una época en la que estaba la séptima temporada de Game of Thrones por salir. Pero ¿qué sucedió? Que el um, eh, HBO perdió los capítulos. Es decir, los capítulos fueron robados por cibercriminales o ciberdelincuentes. Fue una noticia mundial. Y yo hice una página, página falsa fal de Game of Thrones en donde decía todos los capítulos de la séptima temporada antes de HBO. Eh, entonces, <risa> no, lo, que, lo, que, lo, que, lo que quise es ver cuánta gente empezaba a seguir la página. O
3: sea, es un como un ten... experimento de ingeniería social. Sí, para... fue un
0: experimento que hice. <risa> lo, que, lo que yo quería experimentar es si la gente en realidad te daba sus datos personales. Entonces, lo, lo, puse solo fotos que encontré en internet de Game of Thrones. Incluso una fotito que encontré ahí de, de cuando estaban filmando. Unas pocas fotos. Y dije, eh, suscríbete, regístrate para recibir gratis todos los capítulos antes que HBO los estrene Y empecé a recibir pu, 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 gente que se empezaba a, regi a registrar. Así que cogí a las personas y dije, dame tu correo electrónico, dame tu tu teléfono, empecé a, 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 así, poner...
4: Un datos personales, ¿no? Con datos
0: claro. personales. Y con esa información, tuve un montón de celulares, un, un montón de correos, etcétera. Entonces, si una persona como, como esta, que ya empieza a tener datos de placa, eh, de quién es del vehículo, con saber de quién es del vehículo, ir a, a una guía telefónica y ya tienes el número de teléfono.
3: Claro. Una pregunta, Marcia. Eh, regresando al tema de lo de las redes sociales. Por ejemplo, todos sabemos, bueno, no todos, tal vez la mayoría que sabemos que usamos Facebook, tal vez Instagram, estas redes sociales tienen por default un sistemas de seguridad, ¿no? Que, que te dicen bloquea, que no sean como fotografías públicas. Esto realmente... ¿Evita que caigas en un, en, en como en, en, en una estafa o en algún tipo de robo a través de estas plataformas digitales? ¿Evita que al momento en que tú actives estas, estas opciones que te da de Facebook, privacidad. en este caso de privacidad, evita que, que te puedan robar? ¿O hay formas que a pesar de que tú actives estas opciones de seguridad, puedan igual poder ver tus datos, puedan de alguna forma, no sé, entrar por el perfil de ni sé quién, por el perfil de ni sé cómo, o solo hacer una investigación súper profunda y lograr investigar, o alguna otra herramienta que les permita entrar y ver tu información, a pesar de que pones estos, estos seguros.
0: Evidentemente, si tus datos son públicos, es más fácil. Pero si tú empiezas a poner esas políticas de privacidad que solo mis amigos pueden ver, uh, empieza a ser más difícil. No imposible, porque de todas formas, Google tiene un caché. Entonces, a través del caché de Google, se pueden buscar fotografías. Eh, y, y el ejemplo que te doy del carro, eh, a, puedes hacer eso. Busca en internet cualquier foto de una persona con un carro. No importa, cualquier foto de una persona con un carro. Guarda esa foto, anda a Google Imágenes. En Google Imágenes, haces clic, buscar por imagen en buscar por imagen, cargas de esa foto. Y eh, haces que Google te busque todas las fotos de personas con... La correlación y claro. Correcto. Y tú puedes ya ir un poquito, filtrar un poquito más para que solo sean cosas de Ecuador, cosas así. Ya. Yeah. Entonces, eh, sí hay forma de... de o encontrar. sea que a pesar entonces, de que
3: hayan estos, estas opciones de seguridad, igual hay forma de que pueda ser vulnerado de alguna... De alguna manera, aunque sea un poco más difícil, pero puedes.
0: Correcto. Si, si quedó en el caché de Google, este, cualquiera lo puede encontrar. Uh -huh. Se hace más difícil, pero, pero al menos es mejor que tener un perfil completamente público.
3: Correcto.
0: Y tener un perfil privado de nada te sirve si es que admites de amigo a todo mundo. ¿no? Claro. <risa> es como tener un perfil público. Oh, y,
3: y de igual forma, como que también ver qué información subes, ¿no? O sea... Hay mucha gente, ahora realmente es un libro abierto, tal cual, eh, no solo Facebook, sino Instagram, TikTok, que es una red social súper grande ahorita que, que ha habido muchos temas también de pedofilia. También uh -huh. conversábamos un poquito del tema de que también a los niños se les tiene que inculcar este tema de autoestima digital, porque eh, ellos están en, en la novelería de subir información, incluso hasta devolverlo como un trabajo, pero de repente pueden sufrir como ataques o incluso llegar hasta secuestros o temas bastante fuertes, ¿no?, por estos, por estos medios digitales.
0: Correcto. Lo importante es que a través de estos ataques pueden llegarse a, a ataques físicos o delincuencia física, como robos, eh, también fraude, defraudación, etc. Eh, incluso en redes sociales he visto gente que se queja de que le han retirado dinero del banco, pero a veces no es cuestión del banco, sino de la persona. La persona fue quien entregó sus credenciales a alguien a través de un fake news que estaba en WhatsApp o a través de un enlace, un correo electrónico, fue a la página equivocada. Claro, nosotros autorizamos
3: o damos los datos para que se haga eso muchas veces sin darnos cuenta. Eso es lo que pasa. No nos damos cuenta de que entramos de esa página o recibimos una llamada y ya nos olvidamos de esa vez que recibimos esa llamada y nos están, es, es una llamada falsa o un, un, un mail falso en el cual estamos dando datos a un supuesto banco que no es un banco y ahí hacen justamente el tema del robo, ¿no? Porque al final sí. los bancos, telefónicas, estas eh, empresas que tienen nuestros datos tienen que resguardar nuestros datos, ¿no? Hay una ley que, que asegura que tienen que que proteger los datos personales de, de las personas, no de sus clientes.
0: Ahora, incluso, imaginemos que hay una carne de una marca muy famosa, y bueno, de ahí los chinos empiezan a, a, a falsificarla. Eh, tú vas al mercado y encuentras una carne. ¿Te gustaría que la carne sea la legítima o comprarías esa falsa hecha de cartón o lo que sea. Tú buscas todas las formas de ver la legítima, de comprar porque vas a consumir algo legítimo. Eh, con respecto a la autoestima digital, nosotros debemos tratar, por ejemplo, nuestro computador de la misma manera. Me refiero a que si no quieres consumir carne hecha de cartón, ¿Por qué quieres consumir programas piratas en tu computador? Correcto. Y, por ejemplo, de, soft, eh, de páginas como Tucaos, te descargas uh -huh. con crack y todo, un, edit un editor de gráficos que son muy costosos, o programas de ofimática, piratas. Y dices, uh -huh. ah, qué bueno, estoy venciendo al sistema porque tengo el crack y... Y de esa piensas manera... te crees
3: súper poderoso pero no te das cuenta que caíste realmente en, en, en una posible estafa no en un...
0: si sí, dónde viene el ataque aquí
3: pero espera dentro nos vamos crack? primero <ríe> nos vamos primero para que nos cuentes después dónde viene el ataque nos vamos a, a un primer corte comercial y regresamos en unos minutos para que nos sigas contando de ese ataque <ríe>
0: A un, a un corte musical.
3: <risa> a un corte musical.
0: <risa> sí, vamos a escuchar a Ángel Supremo con la canción Libertad.
3: Sígueme contando un poco más de este tema Pero antes, cuéntame qué es esto del crack De craquear, ¿qué significa?
0: Ah, el crack o el keygen Bueno Sucede que los programas piratas Para que puedan ser Utilizados, se necesita Que alguien cambie El código o altere el código Del programa para hacerle Creer al programa que tiene la licencia Adecuada O hacer un programita para generar una licencia y así engañar al programa y hacerle crear el programa que es un programa legítimo.
3: Perfecto, es como que yo tengo claro programas de Adobe o programas uh -huh. de Microsoft o lo que sea y me quiero bajar y me bajo los falsos, ¿no? Sin Correcto. pagar, pensando que, que estoy uh -huh. beneficiándome por no pagar, pero en realidad uh -huh. puede salir por ahí un ataque, algún, algún ataque. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el ataque? Bueno, muchos de estos programas piratas que tienen estos cracks o estos key generators, eh, tienen por detrás otro programa. Suele ser lo que se llama un keylogger. El keylogger lo que hace es almacena todo lo que estás tecleando en tu computador y lo envía a internet. De tal manera que, si por ejemplo, tú tecleas banco de tal, lo más común o generalmente lo que después tecleas es tu usuario entonces ellos ya tienen tu usuario y sabes de qué banco estás por lo tanto ya pueden mandarte un primer correo haciendo preguntas muy ligeras, preguntas que tú no te das cuenta que es un ataque y tampoco piden información muy muy privada, por ejemplo te piden, somos del banco tal, sí, en efecto Tú eh, estuviste en ese banco y en ese banco te dicen: Queremos ver la satisfacción del cliente. Sabemos que su usuario es tal para que confirme que nosotros somos del banco y necesitamos saber si su cuenta es de ahorros o corriente. Solo eso. Entonces, cuando das esa información, ya tienen un pedacito más. Se esperan unos meses y ya te dan la, la información de, de este banco de la cuenta corriente, este, y, y te piden otro dato como el teléfono o así. Empiezan a pedirte datos a cuenta gotas y en lo el, el largo del tiempo, espaciado en el tiempo, para que tú te olvides de la llamada anterior. Y poco a poco te sacan la información para después hacerte una llamada que realmente tiene mucho contexto. Les llamamos de tal banco, de su cuenta corriente número tal, este su usuario es tal, su dirección es tal, su teléfono es tal eh, y claro, tenemos que hay fraude. como
3: confiado, ¿no? Confiado de que Correcto. sí es el banco y de que sí puedes eh, tú adicional dar tal vez un dato adicional que les está pasando Ajá. o para confirmar eh, temas incluso de seguridad eh, a la cuenta, Correcto. ¿no?
0: Eh, se acaba de dañar nuestro sistema de claves. Así que necesitamos que usted coja su token, es una tarjeta que dice, tiene coordenadas, su tarjeta de coordenadas, y nos diga cuál es el número I5. Solo eso porque con eso podemos restablecer su, su cuenta. Caso contrario, le vamos a tener que debitar 10 dólares por la generación de una nueva tarjeta de coordenadas, un nuevo, una nueva tarjeta y sus fondos van a estar congelados 30 días. Entonces, no, ¿cómo? sí, yo, yo sé que es una molestia, pero solo denos de ese dato y con eso puedo desbloquear absolutamente todo, usted no va a tener ningún problema. Bueno, ya la coordenada I5 es 24. Ese rato están haciendo el débito. Entonces, eh, todo empezó a través de este programa pirata. Esto es porque consumimos en nuestro computador eh, programas piratas cuando en nuestro cuerpo no consumiríamos cosas falsificadas. Entonces, eso es parte justamente de la autoestima digital. Eh, entender, entender que la información que nosotros entregamos es muy importante y a alguien le puede servir muchísimo. Simplemente la pregunta de, ¿cómo se llama tu mascota? puede significar un ataque cibernético. ¿Por qué crees? ¿Cómo que, ¿Por qué crees que cómo se llama tu mascota sí si puede ser un ataque cibernético?
3: Tu palabra clave, seguro. Uh
0: -huh. <risa> o sí, o una de tus preguntas secretas para recuperar una contraseña.
3: Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, justamente, tenemos que tener mucho cuidado. Lo, lo uh -huh. principal, creería yo, que deberíamos hacer es bueno, primero, ¿no? Tener siempre creadas contraseñas detenidamente estudiadas. Eh, saber en qué sitios ¿no? estamos ingresando, si realmente a veces pensamos que va a ser más fácil, en este caso, craquear un programa que es pirata para ahorrarnos unos cuantos dólares, pero vamos a terminar perdiendo toda nuestra cuenta bancaria por un programa, ¿no? Por ahorrarnos un, unos dólares. Y, y segundo, no confiar, ¿no? En las llamadas, a, en el día creo que, Muchas personas reciben llamadas de tarjetas ofreciendo tarjetas de crédito, ofreciendo tarjetas de débito. Y uno a veces, inclusive en esta época ¿no? de la pandemia, por la necesidad de la gente, muchas personas habrán accedido a dar sus datos por una nueva tarjeta de débito, que tal vez la necesitaban. ¿no? Y es ahí cuando estos eh, cibercriminales aprovechan justamente el, el tema coyuntural, y, y tratan de, de sacar estos datos de las personas. Así que hay que tener como mucho cuidado. Al momento no solo de que te llamen o que te manden correos, también son mensajes de texto o como tú dices, a veces son datos muy chiquitos que ni por aquí se te ocurre como que vaya a ser una, un, una estafa, pero lo van haciendo poco a poco, quizá año a año, hasta que de repente den con todos tus datos y los tengan completos y puedan hacer el robo cibernético.
0: Claro, y en Ecuador tenemos un problema adicional. ¿Recuerdas tú que hace un par de años hubo eh, un caos en el país debido a que una empresa de unos funcionarios que antes trabajaban en el gobierno dejaron sin seguridad en la nube la información de absolutamente todos los ecuatorianos? Y esa información fue descargada de internet. Uh -huh. Bueno. Eso quiere decir que toda la información de los ecuatorianos ya ha sido vendida en el mercado negro, ya se la conoce todo el mundo. Por lo tanto, somos mucho más eh, vulnerables a ser víctimas.
3: esto cu ¿Hace cuánto pasó, Marce?
0: Eso fue hace un par de años, creo que fue en el 2018. Vamos a buscar en internet y encuentro el, eh, eh, la noticia.
3: Claro, imagínate, si ya...
0: Todos nuestros
3: datos fueron puestos al aire. Eh, como tú dices, y están en el mercado negro, pues la gente ahorita y los cibercriminales lo que hacen es simplemente ir investigando. Ya tienen su selección de qué personas, eh, bueno, su estudio, porque me imagino que hacen un estudio de, a las personas de redes sociales, cuentas, llamadas, a ver quién cae primero, quién no. Y... Y pues así lo van haciendo durante años, como, como tú nos comentabas, hasta, hasta lograr hacer el, hasta lograr algo, hasta lograr un fin, tal vez robar dinero, o tal vez chantajear, hacer alguna estafa, robar datos, información. También no, solo, no siempre es dinero, también muchas veces es información.
0: Estoy justamente viendo la noticia. Esta noticia es del 16 de septiembre del año 2019. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Que datos de 17 millones de habitantes estaban sin seguridad en un servidor en la nube. Eh, de tal manera que uf, pudieron descargar información privilegiada y que puede ser utilizada para estafas, fraudes, etcétera.
3: Y esto seguramente eh,
0: ah, algo. sabe
3: muy, muy poca gente, ¿no?
0: Bueno, fue una noticia que... Pasó en todos los noticieros, pero la gente se olvida. Sí, y
3: exacto, olvida, ya ahorita dispuestos. quedó en el olvido.
0: Sí, ahora te cuento, te cuento algo que sucedió. Hay una, um, creo que se llama Marcelo Lor, el escritor. Él, él habló de unos fraudes que tuvo que enfrentar el SRI hace algunos años. Sucede que con los datos, con estos datos exfiltrados, con estos datos personales, lo que empezaron a hacer es crear empresas fantasmas y evidentemente estaban registradas en el SRI, etcétera y pedían préstamos y, y así de repente se fugaban con el dinero y cuando se daba cuenta la entidad del estado le iba a hacer juicio, le hace juicio a la persona y la persona ni siquiera sabía que a su nombre estaba una empresa era una empresa fantasma, una empresa de papel creada bajo el nombre de una persona que le, le quitaron los datos, le robaron sus datos y eso, es, toda esa información fue utilizada para abrir una empresa y de repente está endeudada y nadie sabe dónde está el dinero.
3: Exactamente, wow, qué terrible, qué terrible eso. Y es y, y en realidad es súper es lamentablemente fácil aquí en el Ecuador por el poco conocimiento y el auge de de las herramientas digitales, ¿no? Porque existen brechas enormes de que los cibercriminales pueden atacar de cualquier forma y blancos fáciles aún más si ya nuestros datos están expuestos, pero no hay las herramientas, o hay las herramientas, pero no hay el conocimiento o la conciencia de del público en general de que más allá de, de saber que tenemos una red social, un correo electrónico, eh, más allá de poner un titular, un tweet y demás, tenemos que saber incluso cómo, cómo ser realmente buenos espías, cómo realmente cuidar nuestra información. Y eso no nos enseñan, ni siquiera en la universidad, ni siquiera en el colegio. Nos enseñan a ser comunicadores, por ejemplo, pero no nos enseñan cómo proteger nuestra, nuestras fuentes, por ejemplo, nuestra comunicación, lo que, a los periodistas, demás. O sea, este tema es... Para todos. Sí. Realmente es un tema para todos porque todos nos vemos afectados, pero muy pocas veces somos conscientes de que podemos caer, hasta que caemos y ahí estamos ya jodidos.
0: Claro. Y por ejemplo, a los jóvenes que están buscando trabajo. Uh -huh. Tu futuro empleador va a buscar información tú y en tus redes sociales. Por lo tanto, mucho cuidado en lo que posteas. Porque si posteas cosas que van en contra de la filosofía de la empresa posiblemente pierdas el trabajo por lo que estás posteando en redes sociales. Entonces, ese es solo un ejemplo de muchas cosas que te pueden, eh, te pueden suceder y es importante tener esta autoestima digital alta. ¿Qué es tener la autoestima digital alta? Es, no te digo ser temeroso de todo, pero ser cuidadoso de cómo, de cómo manejas absolutamente todo. Tu celular. Este, no creas que tu celular no puede ser infectado. Hay muchas aplicaciones en internet que pueden infectar tu celular y pueden exfiltrarte la información de tu celular. Por lo tanto, mucho cuidado en lo que pones en tu celular. En las aplicaciones eh, hay grupos de WhatsApp en donde, por ejemplo, te dice, mira, descárgate este software para chatear, es súper interesante, etcétera pero en realidad lo que está sucediendo es que esa aplicación puede ser un espía y nosotros instalamos lo que sea dentro del celular.
3: Así es, bueno ahorita nos vamos ahora sí a un corte comercial y regresamos con un poco más de, del tema de ciberseguridad, vamos a hablar sobre medidas y herramientas para que ustedes puedan estar súper, bueno protegidos y sean y tengan, me, utilicen medidas de prevención para cualquiera de estos temas y evitar que caigan en un en un ataque o una estafa de estos cibercriminales. Ya regresamos.
2: Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker.
1: Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CC Este jueves 25 de febrero a las 6 de la tarde usted tiene una cita con la Pontificia Universidad Católica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana quienes presentarán el webinario sobre expresiones y materialidad en las cofradías de la Real Audiencia de Quito Junto a los expertos Doctor Jorge Moreno Egas, quien expondrá el tema Las cofradías y la materialidad patrimonial Licenciada Nancy Morán Proaño, quien disertará el tema Los plateros y la cofradía de San Eloy en la ciudad de Quito Licenciado Daniel Maldonado y Zurieta llevará a escena el tema Elementos de la dinámica de la cofradía de Santa Ana y su materialidad Le esperamos en el desarrollo de estos temas junto a su familia en el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
0: En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
2: Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo.
3: Ahora sí estamos de vuelta del corte comercial y les vamos a contar un poco sobre las medidas que pueden tomar y que pueden llevar a cabo para prevenir todos estos riesgos, prevenir todos estos ataques que al que ahora estamos expuestos y más expuestos a, actualmente que estamos Siempre la computadora, por el tema del teletrabajo, por el tema de las clases de los chicos en casa. Entonces, una de las medidas que tenemos que tomar en cuenta, Marce, es el crear contraseñas detenidamente estudiadas. Ese es un punto súper importante de tomar en cuenta porque ustedes saben que este es un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Eh, muchas veces repetimos las mismas claves en nuestras cuentas bancarias, de mail, de redes sociales, y eso no está bien. Si lo pensamos bien, el correo electrónico y las redes sociales de nuestra empresa también son un ejemplo de herramientas de venta que utilizamos y se encuentran resguardadas por contraseñas. Mientras más complicadas sean, siempre habrá una mayor dificultad para que ocurra un, un riesgo o un ataque. Siempre las recomendaciones suelen darse en crear secuencias que combinen números, símbolos, letras de mayúsculas o minúsculas y utilizar palabras que no sean obvias. También, Marci, tú debes tener más conocimiento de esto. Es, hay algunas herramientas que te permiten gestionar tus contraseñas o encriptarlas en, un, en, en la nube, por ejemplo, porque muchas veces nos pasa que repetimos las contraseñas porque nos olvidamos uh
0: -huh. y
3: después es un relajo. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto de los gestores de contraseñas?
0: Claro, lo que se llaman bóvedas.
3: Bóvedas, ¿ya?
0: Ok, para trabajar o para cuidar, para tener una bóveda, es importante recordar lo siguiente. Piensa que la bóveda también puede ser vulnerada. Por lo tanto, eh, por ejemplo, yo voy a saber en mi cabeza, me voy a inventar ahorita, que al final de todas mis contraseñas voy a poner los números 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, punto. Eso yo me acuerdo, solo yo sé. Y en la bóveda, en este gestor de contraseñas, en efecto, pongo la contraseña para cada una de mis cuentas, que cada contraseña es distinta, pero le pongo la contraseña incompleta. Es decir, que le falte el 1, 2, 3 punto. De tal manera que si alguien roba esa información, no le va a servir, porque no sabe que después de esa frase que se llama passphrase, o después de esa contraseña, va a 1, 2, 3 punto.
3: Oh, eso está buenísimo. Eso está sí, buenísimo, por, porque claro, todo es vulnerable al final del día y de cierta forma, aunque esté, o sea, creo que todos los bancos, las telefónicas, los que tienen las medidas de seguridad más amplias, más grandes del mundo, son vulnerables. Entonces siempre eso lo puedes tener en tu, tu mente, lo en dos, tres puntos, por ejemplo, algo que no se te vaya a olvidar y solo relacionarlo con la contraseña, ¿no? Cuando ya el momento que tengas que, que utilizarla y no ponerla completa. Eso, en, eso es así, ¿verdad? Así entendí. <ríe> Estoy ¿Sí? bien. Correcto,
0: justamente. Entonces, así puedes descargarte todos esos programas que hay para el celular, etcétera, en donde puedes guardar tus contraseñas. Puedes poner la contraseña en un archivo en Excel. Puedes hacer lo que sea. No importa que te roben, porque en tu cabeza tienes el final de la contraseña.
3: Perfecto. Muy, ah. muy bueno. Muy, muy buen consejo. Otro, otro, otra medida súper importante, y sé que algunos. Eh, les va, van a decir, ¿pero por qué? Pero es no tienen que utilizar redes Wi-Fi públicas. O sea, por Dios, no lo hagan. Por lo general, o sea, asegúrense que sean redes, eh, que sean seguras. Pero siempre conectarse a redes Wi-Fi es una forma de, de arriesgarse. Eh, siempre corres un, un gran riesgo. Por ejemplo, resulta que hay un gran riesgo para las empresas, por eso siempre se recomienda que... Que, en, que las redes wifi sean privadas, porque por lo general las, re, re, las redes wifi son públicas y no resguardan tus datos. Entonces, puedes ingresar al banco, puedes ingresar a tu correo electrónico y es un blanco fácil para que, para que puedan eh, sustraer tus datos, ¿no?
0: Correcto, en ese sentido es importante recordar lo siguiente. Digamos que yo estoy en un aeropuerto y estoy en otro país definitivamente a lo mejor quiero navegar en internet, conocer el horario de mi vuelo, cualquier cosa. Ah, recordar dos cosas. La primera, el hecho de que yo esté en un lugar seguro no quiere decir que la reina alámbrica es segura. Ejemplo, hotel. Ejemplo, aeropuerto. Ejemplo, cafetería. Y si de todas formas voy a necesitar navegar en internet tengo que averiguar cuál es la, la red eh, oficial. Porque muchas veces en aeropuertos ponen redes ficticias, free wifi, y uno entra ahí creyendo que es la oficial del aeropuerto. Entonces, acercarse, si estoy en un restaurante, acercarse cuál es la red de aquí, y, y generalmente te dan la contraseña, etcétera, Y, y que te sirva para navegar, más no para meterte a tu banco. Entonces, eh, tener cuidado.
3: Siempre si averiguar la cuál navega, es realmente la, la red,
0: ¿no? Correcto. La del establecimiento. Y, y recuerda, si estás en un lugar seguro, que puede ser un restaurante con la wifi del restaurante, no quiere decir que esa wifi es segura porque pueden husmear. Por lo tanto, eh, imagina que estás con tu computadora enseñando a todo mundo en el restaurante. ¿Qué es lo que harías? Entonces, posiblemente no quieres ir al banco. Ah, Tal vez sí a, no sé, a ver cuánto quedó el partido de fútbol o cosas así. Eso no, no hay ningún problema. Uh
3: -huh. Muy bien. Otra medida que también es importante y que a veces eh, es, un, es algo que se repite mucho es que siempre se debe dar los datos de acceso a los miembros de mayor confianza. Y dicen que sí, que de forma sorprendente está casi comprobado que en la mayoría de ataques informáticos de empresas suelen surgir por conflictos conflictos internos o tal vez colaboradores insatisfechos. Es por ello que los datos de acceso con nombres de usuario y contraseña siempre deben ser conocidos por los miembros de mayor confianza de la empresa o del equipo laboral. Adicionalmente, resulta útil registrar las actividades de los empleados si bien parece que son medidas de desconfianza. Esto nos ayuda a demostrar actividades fraudulentas. Entonces, siempre estar súper pendiente de a quién compartimos nuestros datos, sobre todo si son... Si son empresas, ¿no? Si son, son empresas o negocios que, que manejan este tipo de cuentas. Y siempre también algo que, que, que no sé por qué se sabe dar, a mí me ha pasado muchas veces yo que trabajo en el, en el área y en el mundo del marketing digital, es que cuando trabajo con proveedores que me ayudan en programaciones de páginas web o más en temas de páginas web más que en redes sociales, siempre pide los accesos, los accesos de, de, de tu hosting, los accesos de, administrati, de administración de tu página, inclusive para ver si están como elaborados de la manera correcta y aparte porque son las claves de, de tu página web, donde puedes ver las analíticas, donde puedes ver los leads y demás de quienes están ingresando a tu página y aparte porque muchas veces si llega un punto en que tu proveedor ya no va a trabajar contigo a veces se van enojados o surge algún inconveniente, o tú ya no quieres trabajar con ese proveedor, al final del día cuando les quieres pedir las contraseñas se dan 10.000 vueltas y, y es súper complicado re recuperarlas. En eh, muchos casos pueden que lo hagan, que hagan algún daño o borren alguna información por querer hacer daño a la empresa, así que siempre anticipense y siempre pidan de antemano los, las contraseñas, las claves, eh, los usuarios, perdón, y claves de, de sus de sus plataformas, ¿no? Otro, otra medida importante también es utilizar antivirus. Eh, siempre use, utilizar antivirus sea en tu, en tu casa o en la empresa que estés trabajando eh, para que sea una tecnología para hackeo, que siempre esté resguardando la información de la empresa, de los datos que, que manejan ahí. Hay empresas que tal vez no manejan mucha data, pero siempre tienen que pensar que, bueno, una empresa siempre piensa como en expansión, en crecer y siempre poco a poco vas a seguir eh, agrandando como tu base de datos y siempre hay competencia también. Entonces, también es un blanco fácil si tienes, access, si tienes eh, vulnerabilidad en tu sistema. Puede ser que alguien ingrese de manera fácil y que tenga conocimientos de, de cómo entrar en tu sistema y pueda robar tu información. Entonces, siempre tener un... Un, un firewall para que para que puedas evitar cualquier cualquier ataque
0: eso, eso me lleva justamente a hablar de la autoestima digital de las empresas hay empresas que no tienen eh, suficientemente alta su autoestima digital y dicen ah, a mí no me van a atacar te voy a dar un ejemplo que acaba de suceder hace una semana tú que trabajas en el área de marketing digamos que tú eres una empresa de marketing muy grande, muy reconocida. ¿Y qué riesgo ves que un ciberdelincuente ataque tu empresa de marketing?
3: ¿Qué riesgo? ¡Uy, veo muchos riesgos! <risa> en verdad, eh, robo de información, eh, puede poner fake news en mis páginas, ingresar a mis cuentas, borrar información, eh, desprestigiar mi marca... Uy, infinidades de cosas que, es que pueden afectar la marca.
0: Eso es tener una autoestima digital adecuada dentro de tu empresa. Pero acaba de suceder que una empresa de marketing no tenía la autoestima digital suficientemente elevada y pensó que la ciberseguridad no era importante. Lastimosamente, esta empresa de marketing manejaba las cuentas de un banco Acaba de ser atacada esta empresa de marketing y fugó la información de tarjeta vientes de un banco, generando un montón de rumores, un montón de caos, un montón de problemas. Ya sé reputacionales de quién estás hablando. <risa> claro, sucedió. Entonces, estoy en Ecuador y hace pocos días. Entonces, eh, una cosa interesante también es que en, en, todo el, en toda la historia de los últimos 20 años, uno de los mayores hackeos se dio a una empresa de marketing hace muchos, muchos, ya más de una década. ¿Y qué sucedió? Que esta empresa llevaba todos los secretos comerciales de Coca-Cola y de clientes de ese estilo. ¿Por qué robaron? Por espionaje. Como la empresa de marketing sabía cuáles son los productos que van a lanzar, cuáles son las estrategias de mercadeo que va a tener, eso es... Oro en polvo para la competencia.
3: Totalmente.
0: Y de esa manera pueden adelantarse a la, a la competencia.
3: Wow, Es increíble. Sí, hay tantas formas de, de primero, de violentar como tu, tu seguridad informática y la gente quiere información, pues, o sea, para ellos es la manera fácil, ¿no? De, de lograr estar primero y, la, como tú dices, la competencia siempre está vigilándote. Y si tú tienes alguna brecha ahí en el tema de, ciber, de, de, de ciberseguridad que no está cubierta, pues ahí ya es un blanco fácil para que puedan robar tu información. Bueno, ahora sí nos vamos a un corte musical y regresamos para seguirles contando unas herramientas súper interesantes para que protejan todo el tema de seguridad informática desde sus casas, desde sus teléfonos y sus computadoras.
0: Perfecto, vamos a escuchar a Penta Polar con la canción Adicto Natural.
4: Es un impulso roto y mecánico, es un cuento incompleto, es caminar siempre en lo alto, es un vuelo imperfecto, con los dedos caminar, imaginar control, es siempre lo habitual, hábito natural.
0: Bienvenidos nuevamente y vamos a finalizar con algunas recomendaciones. La, la primera, cuida muy bien qué publicas en redes sociales. Recuerda que esta información puede servirle a tu jefe para mirar cómo es tu pensamiento a tu futuro empleador, a tus futuras parejas, <ríe> eh, cuida muy bien eh, la, lo, las fotos porque esa información puede ser utilizada en tu contra o puede ser utilizada para hacerte estafas, fraudes. Uh, incluso, imagina que tú eres un delincuente, un ladrón, un secuestrador. Revisa tu propia página, tu, tus propias redes sociales y mira si hay suficiente información como para dar contigo. O, por ejemplo, cada vez que vas de viaje dices, ¡me voy de viaje! <ríe> y dejas tu casa sola... ...y lo estás avisando al público... ...entonces empieza a tener esa perspicacia digital... ...empieza, empieza a autocuestionarte todo lo que haces... ...también eh, recuerda que toda la información que tú tienes... ...debe quedar lo más privada posible... ...a veces no creemos que una información es importante... ...y eh, si estamos equivocados puede significar... ...que esa información sin importancia puede generar un fraude, genera una estafa o, o algún perjurio en nuestro patrimonio, etc.
3: Adicional, tenemos unas herramientas que seguro les van a ser útiles. Eh, igual les voy a nombrar ahorita algunas eh, que pueden usar. Si tienen dudas, nos pueden escribir en Instagram o en Facebook como Dimension Hacker, nos encuentran, arroba Dimension Hacker y nos pueden solicitar las, las herramientas. Sí. Tenemos algunas herramientas, por ejemplo, para el tema de la navegación. Eh, sobre todo para poder combatir todo lo que respecta a la vigilancia online. Una, un, un sistema que pueden usar es el Tor Browser Battle, que incluye todo lo que necesitas para acceder a la Tor Network. Hace que sea más fácil rastrear tu actividad en internet, historial de navegación, posts, mensajes insta instantáneos y otros formatos de comunicación. Y no proviene el tráfico de entrada y salida a la red. Eh, mientras que, este, que el Tor te protege contra el análisis del tráfico y no puede prevenir la confirmación del mismo. También tenemos otro sistema que se llama Tails. Es un sistema operativo vivo que puede instalarse en cualquier PC con un, con un pendrive con un, y, puedes, y protege tu privacidad y tu anonimato. También tiene incorporadas muchas aplicaciones preconfiguradas con el fin de preservar toda la información. Tenemos otro que se llama BleachBeat. Blitzpeed tiene varias herramientas con las que podrás limpiar, liberar espacio en tu ordenador y resguardar tu privacidad. Hay otro que me pareció súper interesante, que es un disco encriptado. Se llama TrueCrypt. Este crea discos duros virtuales y que encriptarán a cualquier archivo que guardes en ellos. Y usa varios sistemas de encriptación. Adicional a eso, tenemos otras herramientas que son, por ejemplo, para chatear. Eh, tenemos una herramienta que se llama PitGen. Es una aplicación para chatear que también admite el uso de otras cuentas como Facebook, Telegram, Google Chat. Y por último, les vamos a recomendar una herramienta para mail. Se llama eh, Thunderbeard. Thunderbird es un servicio de correo electrónico de software libre que se puede integrar con tu cuenta vigente de Gmail. Entonces, lo que ayuda es justamente a resguardar una, toda la seguridad de tu correo, a evitar que justamente te lleguen estos spams, y, y puedas resguardar tu seguridad estas son las herramientas que les recomendamos y pues sí suban su autoestima digital es súper importante tener en cuenta que tienen que proteger su información tienen que poner como hablábamos con el Marce Cortinas en su casa digital porque si no tienen cortinas todos les van a ver y ahí sí van a ser un blanco fácil para cualquier ataque
0: bueno, este, vamos a un corte musical ahora vamos a escuchar una banda llamada Anima Inside con su canción Prophet's World
3: vuelta y pues esperamos que hayan disfrutado de este programa realmente es un placer estar con ustedes de nuevo, les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales Facebook o Instagram estamos como Dimensión Hacker, si tienen cualquier duda, si quieren que les pasemos de herramienta cuéntenos y pues les quiero recomendar un libro que estoy leyendo ahorita que es de Marta Peirano, el pequeño libro rojo, activista en la red fue, el prólogo fue escrito por Edward Snowden y espero que lo disfruten. Está súper, súper bueno. Es un libro que lo van a entender. No necesitan saber eh, temas técnicos para poder entenderlo. Así que les recomiendo mucho. Marcy.
0: Claro. Hablando de Snowden, Green, que es el uh, periodista que lo entrevistó, hizo un libro que se llama Sin Lugar para Esconderse. En la primera mitad del libro habla justamente de cómo Edward Snowden se cuida y cómo recomendó Edward Snowden eh, cuidarse digitalmente a este periodista. Entonces, si están interesados en cómo mejorar la autoestima digital, sería interesante que se lean la primera mitad de este libro, Sin Lugar para Esconderse, donde hay muy buenas recomendaciones de cómo manejar una buena privacidad, una buena seguridad personal. Entonces, es una muy buena lectura, muy fácil de entender. No se necesita ser técnico para entenderlo.
3: Muy bien. Ya, ahí tienen dos súper recomendaciones, así que no olviden de, de leerlos o de pedirnos información. Nos pueden escribir. Fue un placer. Y no, no se olviden de volver a sintonizarnos el próximo lunes de 4 a 5 por la Radio de la Casa y la Cultura. Fue un placer acompañarlos. <ríe> Chao, Marce. Qué bueno verte. Chao, Dani.
0: Nos vemos la próxima semana.
3: Nos vemos la próxima semana. Chao.
2: Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión